0: Bueno, a ver, estoy, no sé si constipado o con alergia, tengo, estoy un poco cogido de la garganta, tengo tos, tengo que estar bebiendo cada dos por tres, así que, bueno, vamos a intentar que esto salga lo mejor posible, disculpad la, en fin, la, la, la mala narración que va a tener el, el vídeo, ¿de acuerdo? A ver, eh, esto es una explicación lo más didáctica posible de la ética kantiana, de la ética formal kantiana, eh, que como todo el mundo sabe, eh, sostiene una tesis fundamental, el imperativo categórico, que es, bueno, para Kant, digamos que la expresión misma de la la ética, en la medida en que es la, la expresión misma de la racionalidad en nosotros. Bueno, esto es precisamente lo que hay que explicar aquí. Kant es el filósofo de la ilustración. Por antonomasia, quizá. Y, bueno, pues como ilustrado que es, lo que hace es buscar eh, un criterio racional en los diversos ámbitos de la existencia humana, ¿no? Todo tiene que estar regido por la razón. ¿Mm? Eh, y por eso dice en el célebre texto de la crítica de la razón pura que la filosofía viene a resumirse en tres preguntas fundamentales que se resumen en una cuarta, ¿no? Esas tres preguntas fundamentales son eh, qué podemos conocer, la pregunta por el digamos el funcionamiento y los límites de nuestro conocimiento, la pregunta por la noseología y la epistemología, pregunta que tiene consecuencias metafísicas también y es la pregunta de la que se ocupa en la primera de sus tres críticas, la crítica de la razón pura. La segunda pregunta es ¿qué debemos hacer? La pregunta práctica. Eh, Práctico en Kant siempre tiene este sentido. Se refiere a a lo moral. Se refiere no ya a cualquier actividad humana, sino a aquella actividad tendente a a fines. No a medios, sino a fines. Eh, No es que eso vaya a tener mucha importancia en este vídeo, pero dejemos hecha esa distinción. Más vale que sobre, que no que falte. Para Kant, práctico siempre tiene que ver con fines. Pragmático es lo que tiene que ver con medios. Y para él, la filosofía en su vertiente ética se ocupa de lo práctico, pero no de lo pragmático. ¿Vale? Bueno, eh, no lo llamaré así, pero volveremos a esto más adelante cuando hablemos de los imperativos hipotéticos. a Esta pregunta dedica a la pregunta ¿qué debemos hacer? Perdón por el paréntesis. ...dedica la segunda de las críticas... ...la crítica de la razón práctica. Y por último hay una pregunta... eh, ...si la primera es teórica y la segunda es práctica... ...hay una tercera pregunta mixta, híbrida... ...teórico-práctica... ...un poco extraña... ...y me ocuparé de ella en algún vídeo próximo... eh, ...extraña, polémica... ...que es la pregunta que nos cabe esperar... ...una pregunta... Donde, bueno, pues como resultado de lo dicho en las dos primeras críticas, digamos que Kant saca unas conclusiones que que tienen que ver, bueno, digámoslo así, eh, tienen que ver con, con lo religioso. ¿Mm? Quizás no esté bien dicho así del todo, pero bueno, es creo que es un término que describe bien el, el asunto, ¿no? Tiene que ver con ciertas preguntas últimas de nuestra existencia, que el ser humano, como dice Kant, no puede dejar de plantearse. ¿eh? Preguntas ante las cuales no podemos fingir indiferencia. Bueno, vamos a dejar la primera crítica. la primera pregunta, ¿qué podemos conocer? y esta última pregunta que nos cabe esperar, vamos a dejarlas a un lado, y vamos a quedarnos con la segunda pregunta, que es la que nos ocupa hoy, qué debemos hacer, la pregunta práctica. La pregunta por la moral, la pregunta por tanto ética, de la que se ocupa en la crítica de la razón práctica, en ¿eh? donde Kant sigue su tratamiento de la razón, su estudio de la razón, iniciado en la primera crítica, en la crítica de la razón pura, Eh, Y, bueno, pues eh, lo que hace es pasar de lo que llamaba entonces un uso teórico de la razón a un, en este caso, uso práctico de la misma, de la razón. Vamos a ver en qué consiste ese uso práctico de nuestra razón. Dicho en otras palabras, lo que hacemos con nuestra razón a la hora de actuar, de tomar decisiones, de interaccionar con otros seres humanos y de, bueno, en suma, de hacer cosas... Que, que tienen que ver con los fines de nuestra existencia. Cosas que nos van a definir, por tanto, como personas, como sujetos morales. Y que tienen que ver con bueno, pues, con, con el hecho de que esas acciones eh, tienen que ver con la libertad de terceros, básicamente. ¿eh? La diferencia entre lo moral e inmoral, por un lado, y lo amoral, por otro... ...será bueno pues lo que tenga que ver con afectar o no afectar respectivamente a la libertad humana. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta es, por tanto, ¿qué debemos hacer? Y lo que plantea Kant en esta crítica de la razón práctica... ...bastante más breve que la primera, pero para mí más complicada incluso. ¿eh? Un texto difícil, una ética dura... Dura en, en, en dos aspectos. Eh, es difícil de comprender. Esto es precisamente lo que estamos aquí intentando conseguir, una comprensión, una primera aproximación, digamos, divulgativa. ¿eh? No quiero profundizar mucho. Voy a simplificarlo todo demasiado. Y es dura también en el sentido de su extraordinaria exigencia, ¿eh? el, el, el altísimo grado de rigor que, que Kant propone con esta ética. Bueno, no es que él lo proponga, él dice que es lo que nos exige la razón... Pero bueno, entendámonos, la ética kantiana es una ética muy muy austera, podríamos decir, y por eso es una ética estudiadísima, discutida, comentada, más no poder, la bibliografía al respecto es eh, inabarcable para una persona, pero es una ética eh, que en general, bueno, en el mundillo filosófico no es la que tiene más predicamento, no es la más popular. Hay autores que en general, como Aristóteles, bueno, la mayoría de la gente que se dedica a la filosofía se dedica, se decanta perdón, más por, por, por una ética como la aristotélica, y a Kant se le sacan siempre muchos peros. ¿no? Y no siempre justamente, en ocasiones vienen de, de malentendidos acerca de lo que dice, porque es verdad que es exigente, pero tampoco lo es tanto como algunos creen. Bueno, vamos al, al medio del asunto. Lo que plantea esta segunda crítica, y doy por hecho algún conocimiento acerca de, de la primera, ¿Eh? El, el que está estudiando esto, pues se supone que ya ha estudiado el uso teórico de la razón, viene de, de tener ciertas nociones acerca de la crítica de la razón pura, del uso de, de nuestra razón para el conocimiento, el problema de la sensibilidad, el entendimiento, etcétera. ¿Mm? Partiendo de que asumo que se tienen cuatro nociones ya de Kant, no de su ética, pero sí de otros aspectos. Bueno, lo que plantea la crítica de la razón práctica es, como en la pura, es un juicio sintético a priori. ¿Eh? En realidad, Kant, en sus tres críticas, siempre está planteando un determinado tipo de juicio sintético a priori. Ya sea el determinante en su uso no en este caso en su uso práctico, ya sea el juicio de gusto, el juicio estético, en la crítica del juicio, o el juicio teleológico. ...también en esa tercera crítica. En este caso estamos hablando de un juicio... ...de un juicio sintético a priori... ...que vincula, no ya como en la primera crítica... ...una multiplicidad empírica... ...dada en el espacio y en el tiempo... ...que tiene que ser subsumida... ...en segunda instancia bajo formas categoriales... ...bajo las formas puras del sujeto trascendental... ...para así ser eh, convertida esa multiplicidad empírica en un objeto de conocimiento, en un fenómeno conocido... ...sino que en este caso se trata del juicio sintético a priori que vincula eh, la libertad con el deber. Es decir, ¿qué uso de mi libertad puedo yo hacer tal que, siendo yo libre, esté a la vez cumpliendo con mi obligación moral?... Es decir, que que mi voluntad sea libre, pero siempre a la vez que cumplo con lo que llama Kant eh, la ley moral. La expresión racional de nuestro deber es la ley moral. Bueno, pues eh, ¿en qué consiste esa síntesis a priori que hay entre ellas? Dicho de otro modo, ¿cómo puedo saber yo siempre de antemano qué decisión es la correcta ante un dilema determinado? Siempre a la hora de elegir. Eh, Yo tengo que poder saber, sin sin esperar a ver las consecuencias de mis actos, tengo que tener un criterio racional que me diga que, en ese mismo momento, eh, que me diga que es lo correcto. Un juicio sintético a priori, repito, que vincule eh, mi libertad con con el deber, mi voluntad con la ley moral. Y eso es lo que, bueno, vamos a ver hacia el final de este, de este vídeo. Eso es el imperativo categórico, precisamente. Ese juicio sintético a priori es el imperativo categórico. Pero vamos a ir paso a paso. ¿eh? Esto al principio parece un poco lioso, pero realmente si lo vamos desbrozando, ¿eh? de repente, pues no es una cosa tan difícil. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a ver. Eh, el problema del deber pasa inevitablemente por el problema, por la cuestión de la libertad, nos dice Kant. Solo un sujeto racional, autoconsciente y libre, dueño de sí mismo, es un sujeto susceptible de responsabilidad moral. Solo en ese caso sus acciones pueden serle imputadas, para bien o para mal. De modo que para saber en qué consiste el deber, para responder a la segunda de las grandes preguntas de la filosofía «¿Qué debemos hacer?», lo primero es aclarar en qué consiste la, la libertad. ¿Vale? Aquí voy a ir un poquito rápido. Eh, hay en principio dos planteamientos contrapuestos. Estaríamos ante un cierto dilema. ¿no? Entender la libertad como hacer lo que me plazca en un momento dado. Lo que, lo que llama acá la, la indeterminación de mi voluntad. Eh, carezco, de, carezco de norma. Nadie o nada me dice qué tengo que hacer, de modo que en cualquier circunstancia puedo tomar cualquier decisión, la que fuera, indistintamente. Entender la libertad, el, el libre albedrío, como sencillamente como no estar sujeto a nada, eh, ser como, bueno, pues como una veleta que se mueve en la dirección del viento... Y esto es lo que vamos a ver que no es la libertad para Kant, lo que no puede ser la libertad en absoluto. O sea, aquí hay una paradoja, una aparente paradoja, una aparente contradicción que al que se inicia en Kant le puede parecer tremendamente chocante. ¿no? Y es que Kant nos dice que cuando no tengo normas que seguir, no soy libre. Y eso es precisamente lo que el sentido común, el sano sentido común, nos dice que es la libertad. Y Kant dice que no. Que carecer de normas, que carecer de algún tipo de obligación, de compromiso, de responsabilidad, eso no es la libertad. Eso es un comportamiento realmente animal. Eso consiste en dejarnos llevar por nuestras inclinaciones animales. Inclinación es la palabra que emplea Kant en su lenguaje dieciochesco para referirse a los instintos. Vaya, a las pulsiones, a los impulsos fundamentales del ser humano. Movidos siempre por, por determinados apetitos Determinadas querencias biológicas, podríamos decir, ¿no? Directa o indirectamente. Eh, Me dejo determinar por algo empírico, por algo que está fuera de mí, por así decirlo. Puede que esté dentro de mí, ¿eh? O sea, mi cuerpo, mi cuerpo soy yo, vamos, pero... Pero, claro, en la medida en que mi racionalidad se deje inclinar por mi animalidad, por mi cuerpo, vaya... Eh, se está dejando arrastrar por algo que no es ella misma. Y y somos nuestra razón, dice Kant. Somos, en última instancia, como sujetos morales, somos nuestra racionalidad. De modo que, si te dejas llevar por esa inclinación, realmente no estás siendo libre. Hablaba antes de una veleta al viento. Bueno, pues una veleta al viento puede creer... Imaginemos que está viva, que es una veleta de Walt Disney, un dibujo animado veleta, y que tiene ojos y boca y y habla y dice cosas, ¿no? Y, bueno, pues eh, esa veleta, apuntando siempre en la dirección del viento, creería ser libre, creería estar estar haciendo lo que a ella le apetece. Eh, Pero realmente no, o sea, no tiene otra opción que dejarse arrastrar, bueno, eh, apuntar en esa dirección. La libertad va a ir por otro lado para Kant, por otro lado, que es muy paradójico, la libertad no consiste en carecer de normas, consiste precisamente en tenerlas. ¿Eh? La libertad consiste en tener una norma que obedecer. La libertad es obediencia, dice Kant. ¿no? Y más paradójico que este punto, pues no parece que, haya, que pueda haber otra cosa. ¿no? O sea, que yo no soy libre, Kant... Le podríamos preguntar, yo no soy libre cuando hago lo que me da la gana, sino que soy libre cuando, cuando obedezco normas. Y candiría sí, exactamente. ¿eh? Eres libre cuando tu voluntad tiene un fundamento sólido de determinación. ¿eh? Cuando te sometes a una, a una norma. ¿eh? Eh, y, y claro, lo que vamos a ver es que eh, esa determinación, eso que determina mi voluntad, ...no puede ser otra cosa que la razón... ...la razón... ...la razón pura práctica... ...o simplemente razón práctica... ...porque en este caso decir eso es redundante... ...vale... ...así que bueno... Eh, ...como veis en la pantalla... ...tachamos, tachamos la primera opción... ...no no nos vale... ...la libertad va a ir por ese segundo camino... ¿no? ...por esa segunda rama del, del dilema... ...soy libre cuando tengo una norma que, que obedecer... ¿eh? ...o sea... Eh, imaginemos, no es un ejemplo ético, ¿eh? pero como todavía no hemos llegado al, tem- al, al tema del deber, solo estamos con la libertad, pues puede valer eh, a título de ejemplo, simplemente como cosa gráfica. ¿Eh? Vamos a suponer que, que estoy a régimen. ¿Eh? Tengo que perder unos kilos porque bueno me conviene y sé que tengo que seguir un régimen más o menos estricto. ¿eh? Entonces la cuestión es, eh, va a llegar un momento en que esté desesperado por el hambre. ¿Cuándo soy libre? Pregunta Kant. ¿Cuándo soy libre? Cuando, cuando hago lo que me place, cuando me dejo llevar por mis inclinaciones, eh, abro el frigorífico y me y me harto a comer, y me sacio. Cuando me dejo llevar por mi cuerpo, por mi animalidad, eh, podría decir, lo he hecho libremente, he hecho lo que me apetece. ¿Es eso la libertad? Y la respuesta de Kant, que creo que ya se va entendiendo mejor, ¿no? La respuesta de Kant es, no, no, la libertad no puede consistir jamás en eso. De hecho, te has dejado llevar, te has sometido a tu animalidad. Eres esclavo de tus inclinaciones. Esta es una conducta patológica, enfermiza, dice Kant. La de un ser racional que renuncia a ser dueño de sí mismo. ¿Qué sería en este caso lo lo libre, el ejercicio genuino de la libertad? Resistirme a lo que me apetece hacer. Porque es... eh... ...bueno, porque es la norma que tenía... ...estoy a régimen... ...no puedo... ...no puedo ceder a la tentación... ...a la primera de cambio... ...porque porque demuestro en ese mismo instante... ...que no soy dueño de mí mismo... ...que no soy libre... ...¿vale? ¿se entiende mejor, no? En fin... ...de todas formas la, la paradoja... ...ese primer dilema que teníamos... ...abierto... ...no queda resuelto todavía del todo... ...hasta que no planteamos este segundo... ¿no? ...decimos, vale... La libertad consiste en tener una norma que, que, que obedecer. Muy bien, y esa norma, las, las normas que seguimos los seres humanos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen? Y aquí tenemos dos opciones de nuevo. ¿eh? Esas normas eh, me vienen dadas desde fuera, me vienen dadas por, por otro. Alguien me dice cómo me tengo que comportar. O por el contrario, esa norma surge de, de, de mí mismo, perdón, surge de mi propia racionalidad, surge de mi, de mi interior, por así decirlo. ¿eh? Vienen de fuera, vienen de dentro. Eh, vienen impuestas por otros, vienen dadas por, por mí mismo. Y ahora, bueno, este paso es bastante más sencillo de entender. Evidentemente, por eso lo vamos a tachar ahora a la primera de cambio, ¿no? Eh, esa norma que me viene impuesta por otro, cuando yo someto mi voluntad a la ajena la libertad no puede consistir en eso si yo obedeciera una norma que me imponen terceros si yo me inclinara ante la voluntad de terceros evidentemente no podría ser libre y esto es lo que llama Kant heteronomía de la voluntad viene de hetero, ese prefijo griego que significa eh, de otro o por otro en este caso y que es lo contrapuesto al Al que tenéis ahí debajo, a autonomía de la voluntad. ¿En qué consiste la libertad? Y ya hemos llegado, ya hemos respondido, por tanto, a esa primera pregunta. Ya podemos pasar a la siguiente. La pregunta que había que contestar antes de responder a la pregunta, ¿qué es el deber? La primera pregunta era, bueno, ¿en qué consiste la libertad? Porque si no soy libre, tampoco soy responsable de mis actos. ¿En qué consiste ser libre? En imponerme a mí mismo unas normas en tener una norma que obedecer que me obligo a obedecer una norma ante la que me someto una norma ante la que me <coughs> perdón ante la que me humillo dice Kant pero no me humillo ante otro me humillo ante ante la voz de la razón en mí ¿Eh? porque porque claro porque mi razón soy yo en la medida en que yo soy un ser humano un animal racional un homo sapiens no es una instancia extrínseca a mí soy yo mismo yo puedo someterme a mí mismo y obligarme a hacer algo. Lo que entenderíamos en un lenguaje más corriente como tener fuerza de voluntad. Obligarte a sacar adelante aquellas decisiones que previamente has tomado, como lo que decía antes del el régimen. ¿no? O dejar de fumar o de beber o, o lo que fuera. ¿no? Bueno, pues eh, esto, eh, esto último, eso de obedecer normas que me impongo a mí mismo, es lo que entiende Kant como la autonomía de la voluntad. Eh, auto. ...por uno mismo, como automóvil, que se mueve por sí mismo. Autonomía, que se da su propia norma, su propio nomos. Bueno, pues primer problema resuelto y ahora ya pues sabemos en qué consiste la libertad. La libertad es básicamente la autonomía de la voluntad, ser, como dice Kant también en ocasiones... Eh, ...ser legislador de uno mismo o legislador de sí mismo... ...o o una expresión también del lenguaje filosófico de la época... ...la la autodeterminación del sujeto. Ese concepto de autodeterminación que en el mundo actual... ...es un concepto político que tiene que ver con los pueblos... ...la autodeterminación de los pueblos... Eh, ...originariamente procede del, del lenguaje filosófico alemán sobre todo... Y hace referencia siempre a un individuo, un individuo entendido en el plano moral, ¿vale? No un colectivo en el plano político, un individuo en el plano ético, ¿vale? Bueno, pues perfecto, ya sabemos lo que es la libertad y la transición que hacemos a la cuestión del deber es la siguiente. Si eso es la libertad, ¿en qué consiste su uso correcto? ¿Cuál es el uso correcto de mi libertad? Porque ahí es donde estriba precisamente lo que será mi deber. Eh, utilizar correctamente. ¿Qué significa utilizar correctamente mi libertad? ¿De acuerdo? Dicho en otros términos, ¿qué norma moral es esa que debo darme a mí mismo? La norma de la que hablábamos desde el principio. ¿no? ¿Qué norma tiene que ser para que yo autoimponiéndome esa en concreto y no otra esté haciendo lo moralmente correcto? Aquello que yo puedo saber a priori. Que está vinculando, que está sintetizando mi libertad con mi deber, con mi obligación moral, con mi responsabilidad. ¿Vale? Y aquí es donde llegamos al, al, al kit de la cuestión, al meollo. ¿no? Eh, a un aspecto además bastante técnico. Eh, nos dice Kant, esa norma que yo me doy a mí mismo puede ser de dos tipos. Puede ser no universalizable o, o universalizable. O sí ser universalizable. No dice universal, cuidado. Yo no me voy a dar a mí mismo nunca una norma universal, porque ni en mis mejores sueños va a hacer todo el mundo aquello que yo me proponga que me proponga hacer. ¿no? Las únicas normas universales son las de la naturaleza, las del uso teórico de la razón, pero nunca las del uso práctico. ¿Eh? La norma tiene que ser universalizable, es decir, algo que cada persona, cada sujeto, cada agente moral puede proponerse hacer. Pero que quizás no haga. No es lo mismo decir, no es lo mismo hablar de una ley de la naturaleza como como la de la gravedad. Cualquier persona que se lance por una ventana se precipita al vacío. No es lo mismo eso que hablar de una ley moral, que es el tipo de norma de la que estamos hablando. Una norma del tipo, no debes robar. Ah bueno, pero es que luego la gente roba. Y eso es lo que quiere decir, este, este es el matiz entre decir universal o universalizable, ¿no? o sea eh, eh, entendido en un sentido condicional. ¿no? ¿Qué pasaría si esa norma que yo me propongo seguir sin que nadie me obligue, solo yo mismo me obligo a seguir esa norma, me la doy a mí mismo? ¿Qué pasaría, qué pasaría vamos a ponernos en ese caso, vamos a echar la imaginación, qué pasaría si todo ser humano hiciera lo mismo que yo? ¿Qué pasaría si a todo ser humano le diera por ahí e hiciera lo mismo que él? Bueno, el primer caso es, de hecho, lo que ocurriría si no fuera así. ¿Qué pasa si yo me propongo hacer algo? A ver cómo explico esto. ¿Qué pasa si yo me propongo hacer algo que, al hacerlo, choca con la libertad de otros? ¿Qué pasa si eso que yo me propongo hacer... Si otros también se propusieran hacerlo, de hecho, si todos los demás se propusieran hacerlo, entonces a mí no me gustaría el resultado. ¿Por qué? Porque chocaría con mi propia libertad. La interferiría, la destruiría. Nuestras voluntades serían incompatibles. Chocarían, habría una fricción. De hecho, una fricción que destruiría el propio mundo humano. Que aniquilaría la sociedad. ¿Qué es lo que pasa... Si yo me propongo robar, vamos a pensar que fuera universalizable esa norma. Yo me propongo robar cada vez que tenga ocasión. Voy a coger todo aquello que pueda, en cualquier lugar, en cualquier contexto. Podría decir robar, podría decir mentir o matar o lo que sea el ejemplo que más os guste, ¿no? Pero este está bien. Vale, yo me propongo robar siempre. Si yo me propongo robar siempre y mi norma fuera universalizable, tengo que imaginar... ...es que entonces todos los demás también se van a proponer robar. Y yo puedo querer robar a los demás, pero ¿puedo yo querer a la vez que los demás me roben a mí? Por supuesto que no. Yo quiero tener ventaja. La ventaja que te da siempre una acción inmoral, de hecho. Yo quiero robar, pero que no me roben. Yo quiero mentir, pero que no me mientan. Yo quiero matar, pero que no me maten. Eso es una norma no universalizable. Surge una contradicción cuando te imaginas a todo el mundo haciéndolo. Mi uso de la libertad impide que otros sean libres. Y viceversa. Surge una contradicción lógica, puramente lógica, racional. Y esa contradicción puramente racional, en la norma que me he propuesto, el hecho de que sea contradictoria es lo que indica que es inmoral. Una acción inmoral. Una acción que afecta a la libertad de otros. Que impide... La libertad de otros. Aquí es, bueno, dice Kant esa famosa frase. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Si para yo ser libre tengo que impedir que tú lo seas, entonces lo que estoy haciendo es inmoral. Por ello mismo. Nos queda la otra opción, por tanto, la opción por la que vamos a seguir. La rama del dilema válida. Vamos a suponer que esa norma que me doy a mí mismo voluntariamente, nadie me la impone. Esa norma es universalizable. ¿Qué pasaría si yo me propongo no mentir nunca? ¿Qué pasaría si todo el mundo se propusiera no mentir nunca? Aquí no miente nadie. Todo el mundo es sincero siempre. Hombre, bueno, surgiría algún tipo de. de roce, no cabe duda, pero bueno, en principio, se entiende, ¿no? Y si no, pensemos en, como decía antes, en robar o matar, o lo que fuera, ¿no? Eh, eh, yo me propongo no mentir, no robar, no matar, ¿eh? Eh, respetar respetar a, a, a mi padre y a mi madre, ¿qué pasaría si todos los demás a la vez se propusieran eso mismo? ¿Surgiría alguna contradicción, algún choque? ¿Nuestras libertades se interferirían, se destruirían mutuamente? Evidentemente no. No, y, y, y precisamente, ya está, ya está. O sea, ahí radica, en esa no contradicción racional, lógica, ahí radica la moralidad de mis actos actos que, que pudiendo afectar a la libertad de otros pero no estoy hablando de no estoy hablando de qué sé yo de vestirme por la mañana eso no afecta a la libertad de otros pero cosas como no robar sí que tiene que ver con la libertad de terceros bueno pues yo al proponerme no robar jamás eh, evidentemente no estoy afectando la libertad de alguien y si los demás se propusieran no robar jamás pues tampoco estarían interfiriendo con la mía luego ahí precisamente está la, la norma que estábamos buscando y en realidad ya hemos llegado al final, lo que pasa es que ahora hay que seguir un poco, no hay que eh, explicar esto con, con el lenguaje más específicamente kantiano, llamar a las cosas por su nombre, pero pero, pero la idea es esta, el, el deber moral consiste en toda acción libremente asumida que, que es eh, a la vez eh, compatible con la libertad de los demás, y esa es la, la única norma que surge... ...no de ningún fundamento empírico... eh, ...no viene de de otros... ...no viene de mi cuerpo, de mi animalidad... ...procede de mi racionalidad... ...la racionalidad es la única que puede dar con este tipo tan peculiar de normas... ...vale... ...así que bueno... eh, (coughs) ...perdón... ...tenemos eso tachado... ...y pasamos al al final... ...y voy a intentar abreviar porque esto se me está yendo un poco de de madre... ...como siempre... Eh, eh, ...esto que yo dejo para el final... ...en realidad es el principio... Yo es que siempre explico las cosas del revés, Soy, no sé es algún problema mío de intelección. Pero bueno, eh, ¿y cómo se llama la ética kantiana? ¿Qué nombre le da Kant a su ética? ¿No? Y, y nos dice, bueno, hay, hay dos tipos de éticas. Hay unas éticas en plural, son todas las que ha habido en principio históricamente, todas las éticas sostenidas, todos los códigos de conducta sostenidos por una religión, por una filosofía, por una determinada por un determinado marco cultural, social, el que fuera. ¿no? En plural, son muchas, son muchísimas. ¿no? Eh, éticas materiales. Materiales, este nombre, material, viene de que tienen un contenido. Es decir, me dicen qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Me prescriben o me prohíben determinadas acciones. ¿no? Eh, estas éticas materiales plantean todas ellas se desarrollan como un imperativo hipotético, una expresión que a veces da problemas al estudiante. Un imperativo, es decir, una, una orden, una exhortación, un mandato hipotético. Vamos a entender esto como, bueno, como condicional. condicional ¿vale? eh, el imperativo hipotético, básicamente, esto que proponen siempre las éticas materiales es, es algo del estilo eh, si quieres conseguir X, si quieres conseguir tal cosa, entonces haz y haz, haz esto que yo te digo. O no hagas esto que yo te digo que no hagas. ¿no? Eh, si quieres, es el caso típico, vamos a quedarnos con él, ¿vale? Todos los demás seguramente son reducibles a él de un modo u otro. Si quieres ser feliz, ya sea en esta vida o en otra, si quieres ser feliz, cumple estos preceptos que yo te doy. Por ejemplo, para el cristianismo, ¿no? pues Eh, Respeta los diez mandamientos, cultiva las virtudes cardinales y teologales, eh, cumple a sí mismo con los sacramentos cuando corresponda, eh, no cometas, en fin, procura no pecar, en todo caso pecadillos veniales, evita a toda costa los pecados capitales. Bueno, si si haces eso que yo te digo, dice el cristianismo, si haces eso que yo te digo, eh, tu alma se salvará. ¿No? tendrás el regalo en otra vida el premio, la recompensa por tu fidelidad a la norma que yo te he dado bueno ¿qué es lo que pasa con las éticas materiales? abrevio mucho ¿vale? Abrevió mucho lo que pasa con las éticas materiales es que eh, que no son éticas que en el fondo no son éticas otra paradoja de estas que plantea Kant que, que este tipo de acciones en el fondo son profundamente amorales Que cuando yo hago lo que debo, pero lo hago por la recompensa, no tiene valor moral. Aquí discrepancias entre Kant y otros filósofos que dirían, ¿y qué? Pero Kant, tan estricto como es, y diciendo que lo único verdaderamente bueno en nosotros es la voluntad, una buena voluntad. Que que la bondad está en la intención del que actúa. Pues nos dice, todo aquello hecho porque quiero la recompensa, tiene un fundamento empírico. Es decir estoy en el fondo dejando dejándome llevar por mis inclinaciones o sometiéndome a, a la voluntad de un tercero o sea a ver todo lo que hemos ido tachando hasta ahora en distintos en distintas eh, eh, pantallitas en distintos frames todo lo que hemos ido tachando es precisamente aquello de lo que pecan, es aquello en lo que fallan las éticas materiales. Que en el fondo el individuo se está comportando de un modo egoísta, guiándose por sus inclinaciones. Que en realidad eh, estamos ante un caso de heteronomía de la voluntad, de sometimiento a, a la voluntad de un tercero. Y que eh, bueno, y que evidentemente estas normas no serán jamás universalizables. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que hay muchas éticas materiales y cada una dice una cosa distinta. Chocan entre sí a la hora de exigirme. ...una responsabilidad moral. Cada una me, me, me pide que haga una cosa distinta. De modo que las éticas materiales... <coughs> Perdón, voy a beber un momento. Porque tengo la garganta hecha polvo. Las éticas materiales, decía... Eh, ...pues no nos sirven. Esta no es la ética. Estas no son las éticas que sigue... En el fondo... Eh, ...intentos de justificar nuestra hipocresía, se podría decir. La única ética que vale, en singular además, porque es una, es la ética que emana de nuestra propia racionalidad. Es la voz de la razón en nosotros. Es nuestra conciencia moral susurrándonos al oído, esto es lo que tienes que hacer, este es tu deber. Esa es la ética formal. Formal... ...contrapuesto a material, formal, de forma... ...es decir, no me dice qué es lo que tengo que hacer o lo que no... ...me dice algo que, que puede parecer que es lo mismo, no es lo mismo... ...me dice cómo tengo que actuar... ...me dice qué forma tiene que tener mi norma para ser... ...lo que decía, lo que he dicho ya varias veces, ¿no? ...para que mi libertad sea compatible con esa ley universal, ¿no? Y bueno, y esa eh, esa fórmula... Esa fórmula que, que es el resumen de toda ética. Podríamos, podríamos prescindir de todos los libros de ética, porque en el fondo toda la ética ¿eh? Eh, cabe en una frase, cabe en una formulación abstracta, que no especifica nada, me deja a mí la libertad para darle contenido. ¿Eh? Por, eso, por eso es consistente con la autonomía de la voluntad. Esa fórmula es el imperativo categórico. ¿Mm? Y el imperativo categórico, que, que bueno, que, que básicamente lo que me dice, al contrario que el imperativo hipotético, que me dice, si quieres ser feliz, eh, haz esto. Bueno, el imperativo categórico dice, no, 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 dice, haz esto. A cambio de nada. O sea, de eh, el precio, el, digo, la recompensa por el cumplimiento de tu deber, ¿cuál es? Ninguna. Es que no debes esperar una recompensa a cambio del cumplimiento de tu deber. En la medida en que actúes así, realmente no estarás actuando como un sujeto racional, como un sujeto moral. Te estás dejando arrastrar por tu parte animal, por tu parte egoísta y, bueno, viciosa, digamos. La virtud va a radicar precisamente en eso, en que, como dice Kant, tenemos que actuar buscando... Siempre ser merecedores de la felicidad, pero no buscando nuestra propia felicidad, no buscando nuestra propia satisfacción. Ahí hay un matiz crucial, absolutamente crucial, ¿de acuerdo? Y bueno, el imperativo categórico, esta exigencia moral, racional, absoluta, la norma que hace compatible mi libertad, mi mi, mi voluntad libre, autónoma, con, con... eh, con, con la que es mi obligación moral, con la ley universal, ¿no? la expresión misma de esa ley eh, universal, el imperativo categórico reza. Eh, bueno, yo esto lo... digamos que lo... Kant nos da varias formulaciones. Me quedo con la primera de ellas, la más conocida, la más básica y la adapto un poco incluso. Vendría a decir, obra siempre de tal forma que tu norma de acción pueda servir a la vez como, lo, como ley universal. O sea, eso que tú te propones libremente sin que nadie te lo imponga, y que te obligas a hacer a ti mismo además, Eh, es aquella norma que sea a la vez universalizable, lo que dijimos varias pantallitas más atrás, hace varios minutos. Eso, precisamente. Aquello que pudiera hacer eh, cualquier otro, si me pongo en el lugar de cualquier otro una expresión muy canciana, Aquello que cualquier otro tendría la, tendría la obligación de hacer porque, porque es el único ejercicio posible de la racionalidad, de la libertad, ¿eh? que es a la vez compatible con, con la libertad de los demás. de acuerdo Y en eso consiste, ¿no? así podríamos resumir finalmente y llegar a esta conclusión, esa es la ética kantiana, una ética formal, una ética que nos plantea una exigencia absoluta. Muy dura, muy estricta, me voy a evitar lo que hago habitualmente en clase, que es poner un montón de ejemplos, una batería de ejemplos. Ahora no viene mucho al caso, vamos a ir terminando. Un imperativo categórico que que es eso, eh, una norma de acción universalizable, esa desinencia universalizable, es crucial entenderlo así. Que me permite ser a la vez eh, libre y bueno y hacer aquello que, que, que la razón nos exige a, a todos, a todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Bueno, en un próximo vídeo me ocupo de algo que he mencionado por ahí muy 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 de pasada. Eh, un aspecto extremadamente polémico, de una especie de colofón, de corolario a la ética kantiana que son los postulados de la razón práctica. Eh, no los meto en este vídeo porque conocerlos no es indispensable para entender su ética, de hecho seguramente sean muy prescindibles eh, para entender su ética, pero, pero ahí están, los desarrollo y les da una importancia crucial, con independencia de su coherencia o incoherencia. Eh, y bueno, en, en otro vídeo eh, próximo, más cortito, muchísimo más cortito, lo prometo, desarrollo esta cuestión. ¿Vale? Espero que os haya interesado. Si es así, bueno, pues como voy a seguir colgando cosas, coño, suscribíos al canal, haced el el favor. Y y nada, nos vemos o nos nos oímos pronto, ¿de acuerdo? Chao.